0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de nuestro programa Ruaj Aliento de Dios. En este día estoy muy contento, estoy muy agradecido por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por su salvación, por su sanidad, por su provisión. Espero que usted también esté agradecido por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y de eso mismo hablaremos el día de hoy, de ser agradecidos en todo a Dios. En el Evangelio de Lucas hay una historia muy conocida eh, que dice que el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén y de repente se le aparecieron diez leprosos. Nueve de ellos eran israelitas y uno era samaritano. Ellos le pidieron al Señor que tenga compasión. Y dice en Lucas 17 que el Señor Jesucristo los sanó a todos. Ahora, lo que resalta en esta historia no es el poder milagroso de Jesús aunque indudablemente estaba allí de una forma muy clara. Tampoco es la compasión ni tampoco es la misericordia del Señor para con ellos que estaban sufriendo. Lo que resalta en esta historia es la ingratitud de los leprosos israelitas, porque solo el samaritano se volvió a darle gracias a Dios. Dice en Lucas 17, versículo 15 en adelante, dice, entonces uno de ellos, Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Nótese que dice a gran voz, no dice tan solo glorificando, sino a gran voz. Después dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí vemos nuevamente que se postró su rostro en tierra, se puso a sus pies y le dio gracias. Respondiendo Jesús, dice el versículo 17... ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y qué pasó con los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino solo este extranjero? Noten cómo Jesús conecta la gratitud con darle gloria a Dios. Esta historia pone de manifiesto uno de los más grandes defectos. Bueno, yo diría uno de los defectos más feos que tenemos los seres humanos. La ingratitud Esto es uno de los rasgos de carácter que a todos nos molesta profundamente cuando otros son ingratos con nosotros pero que fácilmente tomamos con ligereza cuando somos nosotros cuando no damos gracias cuando no somos agradecidos Pablo en su carta a los romanos plantea el problema fundamental de la raza humana porque nosotros necesitamos el evangelio una de las cosas que menciona es la ingratitud. Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Pablo dice que nosotros, todos los seres humanos por naturaleza conocemos a Dios. Sin embargo, los seres humanos buscan todas las explicaciones posibles para no tener que darle a Dios la honra. Dice, no le honraron como a Dios y para no tener que darle gracias, o sea, para no tener que dar gracias a Dios. En el Nuevo Testamento a los creyentes se le exhorta una y otra vez a ser agradecidos. Dicen filipenses, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, usted tiene que venir delante de Dios con sus peticiones, pero no debe olvidar las acciones de gracias. En Colosenses dice, todo lo que hacéis sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si usted, hermano, va a hacer algo y después que usted lo hizo no puede darle gracias a Dios entonces mejor no lo haga porque Pablo dice aquí que todo lo que nosotros hacemos sea de palabra o sea de hecho debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús y debemos darle gracias a Dios Padre por medio de Él en primera de Tesalonicenses 5 versículo 18 dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús ¿qué significa la palabra en todo? significa todo Muchas personas se afanan con el tema de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Con quién me debo casar? ¿Qué dice la voluntad de Dios? ¿Qué, ¿Qué carrera debo estudiar? En realidad, no siempre vamos a recibir una respuesta a todas esas dudas. Pero yo te puedo decir con la autoridad de la Biblia, con toda seguridad, que es la voluntad de Dios, que usted sea agradecido. Esa es la voluntad de Dios, que usted le dé gracias en todo a Dios debemos, de y yo, debemos ser agradecidos y para ponerlo de una manera más precisa debemos desarrollar el hábito de la gratitud así podemos combatir eficazmente el descontento y el espíritu quejumbroso porque el descontento y el espíritu quejumbroso produce muchos pecados pero por sobre todas las cosas debemos desarrollar esa esa gratitud, ese hábito de ser agradecidos porque esa es la única manera en que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de nuestra existencia. Glorificar a Dios y gozarnos por siempre con Él. ¿Cómo una persona ingrata puede glorificar a Dios y estar gozoso con Él para siempre? No se puede. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar el hábito de ser agradecidos? En el Salmo 103 vamos a ver dos enseñanzas claves con respecto a la gratitud. Dice el Salmo 103, Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. El que te corona de bondad y compasión. El que te colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila El salmista Inicia este salmo haciendo algo Que todos nosotros hacemos continuamente Habla consigo mismo ¿Se dio cuenta de eso? Él está teniendo aquí Un diálogo interior A lo largo de todo el día Nosotros mantenemos una conversación personal Muy intensa con nosotros mismos Usted es la persona con la que Usted más habla Espero que no sea en voz alta, sí es algo que nosotros hacemos de manera interna. Nos decimos nosotros muchas cosas a lo largo del día y ese diálogo o de ese diálogo interno depende de gran medida nuestro estado emocional. Lo que nos decimos continuamente a nosotros mismos es lo que determina nuestra forma de cómo vamos a reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida y las emociones que se levantan en torno a estas circunstancias. Es el proceso de nuestro razonamiento el que finalmente eh, nos ayudará a salir adelante en medio de una situación difícil. O es que va a terminar hundiéndonos en el pantano del desaliento. No es la circunstancia el problema, es nuestro diálogo interior que tenemos. El problema es que muchas veces no estamos muy conscientes de ese diálogo, de que ese diálogo se está llevando a cabo. Y fácilmente confundimos... Nuestras perspectivas de la realidad Con la realidad misma Lo que usted se está diciendo de la realidad Le hace pensar Que esa es la realidad Es como algunas personas O algunos cónyuges se dicen a sí mismo eh, Oye, tú nunca me complaces Tú nunca me complaces Eso es muy absoluto O esa persona que le dice a la otra Yo no tengo ropa Usted no tiene ropa De verdad, piénselo ¿No tiene nada que ponerse? ¿De verdad? En el Salmo 103 nosotros tenemos un caso inverso. Aquí encontramos al salmista diciéndole a su alma. En realidad le está ordenando a su alma que traiga a su memoria todos los beneficios que ha recibido de la mano de Dios. Y que la alabe por eso con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo, todo mi ser. Nosotros no sabemos cuáles fueron las circunstancias en que David escribió este salmo. Tal vez estaba atravesando por un tiempo de apatía espiritual o tal vez estaba en una situación dificultosa y necesitaba atraer a su mente las bendiciones que había recibido en el pasado de la mano de Dios. Así va a poder encender su aparato emocional. En realidad no sabemos cuál fue lo que motivó al rey David a escribir el salmo 103. Lo que sí sabemos es que él no quería darle a Dios una alabanza fría, una alabanza mecánica. Como dice el Salmo 100, «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas». Y por eso recurre a su memoria, «Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios». Decía Agustín de Hipona, «Si olvidas, callarás». Y eso es precisamente lo que el salmista quería evitar. Él no estaba hablando de ese tipo de olvido que todos tenemos cuando no recordamos dónde dejamos la llave del auto o dónde está ese documento tan importante que necesitamos utilizar. Este es otro tipo de olvido. Se trata más bien de una falta de aprecio por el don recibido. No es que tú olvidaste porque tu memoria se borró. Es que tú no estás apreciando en ese momento un Dios que recibiste de la mano de Dios. Ese es el tipo de olvido. Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 25 dice que el rey Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra judá y jerusalén él no correspondió el bien lo olvidó como muchas veces nosotros olvidamos y como resultado se enalteció su corazón escuche lo que el señor le dice al pueblo de israel antes de entrar a la tierra prometida Dice en Deuteronomio 8, versículo 11 al 14, dice Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, dice No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Note que Dios a través de Moisés equipara el olvidar las bendiciones que él nos da como olvidarlo a él. ¿Se dio cuenta de eso? Otra cosa que llama la atención es que en ambos pasajes los dos mencionan el orgullo del corazón como la causa de la ingratitud. Dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios. Vamos a hacer un ejemplo más contemporáneo. ¿Usted se acuerda cuando andaba en bicicleta? Y tal vez ahora tiene un auto, o una moto, no sé. Quizás ya no se acuerda tanto. Uno se olvida fácilmente todo lo que Dios nos ha dado. No se olvide de eso. Porque el orgullo nos lleva a pensar erróneamente que tales bendiciones las recibimos por nuestra propia capacidad otro ejemplo sería que usted a lo mejor ha sido muy buen empleado y por eso le subieron el sueldo y eso también le permitió comprar algunas cosas o quizás cambiarse de casa o comprarse también un auto o comprarse otra ropa eh, artefactos el último celular y claro, usted es una persona responsable ¿de verdad? eso depende de usted ¿Es por su genialidad que usted tiene ahora lo que tiene? El orgullo produce un corazón ingrato porque la gratitud es directamente proporcional no únicamente al valor que le asignamos al don recibido sino también, sino también al valor que nos asignamos a nosotros mismos. Lo voy a decir de nuevo. La gratitud es directamente proporcional no solamente al valor de don que tú recibiste sino también como tú también te ves a ti mismo. Mientras más inmerecido, mayor es la gratitud. ¿No es así? Vamos a suponer que en su último cumpleaños, un buen amigo suyo, que lo quiere mucho, le regaló un automóvil del año. Imagínense: Un auto nuevo y del año. Porque también puede ser un auto nuevo y de otro año, un año anterior. Eh, yo estoy seguro que su sorpresa y su agradecimiento será enorme porque es un obsequio muy caro. Es un regalo muy caro. Ahora, imagínese que ese regalo hubiera venido de parte de alguien a quien usted le ha hecho mucho daño. Y no solamente que usted le ha hecho daño, sino que esa persona tiene en su poder suficientes pruebas como para llevarle a un tribunal ante un juez y condenarlo de por vida. Pero en vez de hacer eso, él decidió tratarle con bondad y además le regaló un auto del año. En ese caso, el valor del regalo aumenta considerablemente si lo comparamos con lo que realmente usted se merece, por lo menos de esa persona. Eso es exactamente lo que ocurre entre nosotros y Dios, solo que en una dimensión infinitamente mayor. Todo lo que Dios nos da es de pura gracia. Y la gracia no es simplemente un favor que se otorga al que no lo merece, sino más bien un favor que se otorga a quien merece todo lo contrario. Lo único que nosotros merecemos es el infierno, así que el mero hecho de estar con vida hoy y sabiendo que nos espera la gloria, ya es demasiada razón para darle gracias de rodillas como lo hizo el leproso samaritano con rostro en tierra por el resto de nuestras vidas. El salmista estaba consciente de que era un hombre pecador. De hecho, su primer motivo de acción de gracias es tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades. En segundo lugar, este salmo nos enseña que si usted quiere desarrollar el hábito de ser agradecido, también hay que ser específico. Imaginemos que vamos a la casa de alguien para que nos ayude por un problema que tenemos y que no sabemos qué hacer. Necesitamos consejo de esta persona y esta persona, este hermano, este pastor eh, que nos ayuda no solamente nos dedica horas y mucho tiempo para escucharnos con paciencia para dar un buen consejo sino que en todo el tiempo que estamos en su casa la hospitalidad que nos muestra excede lo que nosotros esperamos eh, por una situación como esta nos tratan como reyes en esa casa en la casa de él y al final cuando nosotros nos vamos le decimos a esa persona gracias por todo no creo que sea una expresión congruente con todo lo que hemos recibido tenemos que ser específico. El salmista no se limita en decirle al Señor muchas gracias por todas tus bendiciones. No le dice gracias por todo. El salmista es más específico. El versículo 3 dice Él es el que perdona todas tus iniquidades. Ese es el mayor beneficio que los creyentes recibimos de la mano de Dios. El perdón. Nuestro mayor problema es el pecado. El problema de este problema es que la mayoría de la gente no está consciente de este problema <risa> usted puede hacer una encuesta por la calle y preguntar cuál es su mayor problema a la gente y dudo mucho que se encuentre con una persona que reconozca que su mayor problema es el pecado que su mayor problema es el orgullo la soberbia, el egoísmo, la maldad la gente no lo ve así independientemente de cómo las personas lo perciban el pecado es el más grave de todos nuestros problemas. Lamentaciones, que es un libro que se llama así porque está llena de calamidades de todo tipo. El autor del libro dice, en el, en el capítulo 3, versículo 39, dice ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentense el hombre en su pecado. Esto no quiere decir que no podamos lamentarnos por las circunstancias, sino que lo que está diciendo en este pasaje que el mayor problema no es la circunstancia sino es el pecado el pecado nos separa de dios el pecado daña nuestras relaciones personales el pecado muchas veces es la causa de los problemas emocionales y físicos que mucha gente padece y esto es porque no lidian correctamente con su conciencia en el complejo de culpa todos nosotros fuimos creados por dios con una conciencia la conciencia no tiene un vocabulario muy amplio La conciencia solo sabe decir bueno o malo Y tampoco hay forma de apagarla Tenemos un tribunal interno que pasa juicio sobre todas nuestras acciones Y cuando no actuamos bien, entonces se dispara la culpa Ese sentimiento no es un problema en sí mismo Para nada, la culpa la dio Dios Este sentimiento de culpa es un sistema de alarma que nos hace conscientes de que hay un problema que debemos solucionar En ese sentido el sentimiento de culpa Es al alma lo que el aparato nervioso Es al cuerpo Nosotros tenemos nervios Que nos hacen sensibles Al dolor Y eso es bueno porque eso nos evita muchos problemas Podemos tratar de acallar La conciencia Podemos pretender que no existe Pero es algo que está allí Y está puesto por Dios como un recordatorio Constante de que no somos dueños De nuestras vidas y que por encima de nosotros hay un tribunal superior al que nosotros tenemos que darle cuentas. Cuando una persona no maneja bien su complejo de culpa, es increíble la cantidad de problemas físicos y personales que puede llegar a tener. La buena noticia, hermanos, es que ese mismo Dios que puso en el hombre una conciencia que nos convence de pecado, ha provisto también un remedio eficaz para ese problema. David nos está diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, comenzando por el hecho de que Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y usted sabe que David no conocía lo que nosotros conocemos hoy acerca de la obra de Cristo? David no sabía en ese momento que la segunda persona de la Trinidad se iba a ser hombre y llevar toda nuestra vergüenza y nuestra culpa en la cruz del Calvario, para que hoy podamos estar disfrutando el perdón de nuestros pecados. David conocía el sistema de sacrificio que fue instaurado por Dios en el Antiguo Testamento, el cual prefiguraba la obra de Cristo en la cruz. David sabía que por esos sacrificios de corderos que Dios no toma el pecado a la ligera. David sabía que la única salida era que un inocente cargara la culpa. Dios no puede pasar por alto el pecado. Él no puede hacer la vista gorda porque eso no sería una virtud de Dios, sino sería un terrible defecto. ¿Usted no pensaría de un juez que deja libre a criminales como un buen juez? Imaginemos el culpable de un robo al ahorro de toda la vida de mucha gente, y el juez lo liberó porque el culpable era hijo de un amigo. ¿Usted pensaría todo lo contrario? No pensaría que es un buen juez, pensaría que es algo terrible. El Dios de los cielos es un Dios justo, y su justicia exige que todo pecado sea castigado desde una mentira blanca hasta un homicidio. Todo, todo tiene que ser castigado. Nuestro Dios, sin embargo, es compasivo y fue tan grande su amor que por amor a sus criaturas, por nosotros, él decidió pagar el precio a través de Cristo, a través de un inocente. Que muera en nuestro lugar. Ese es el acto de amor más extraordinario, el más incomprensible de toda la historia humana. De manera que si David, cuando escribió el Salmo 103, lo cual fue mil años antes de Cristo, y él estaba maravillado con esa idea de que Dios perdona pecados, él dice, alma mía, bendice a Jehová, no olvides ese beneficio. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Si David, que estaba sorprendido con eso, ¿cuánto más usted, cuánto más yo, que sabemos ahora lo que ese perdón le costó a Dios? ¿Cuántos pecados le perdonó Dios el 2019? ¿Cuántos pecados perdonó Dios en lo que va de este año? ¿Cuántos pecados le ha perdonado Dios en lo que va del día? No tratemos de acallar nuestras conciencias con explicaciones baratas para tratar con el complejo de culpa o pretender que la culpa no existe, porque nuestro Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. El Salmo 103 dice, Como está de lejos, el oriente del occidente así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dios alejó infinitamente nuestros pecados de nosotros porque los cargó sobre la espalda de su Hijo. Dios es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso también? Dice el salmista que Él es también quien sana nuestras dolencias o nuestras enfermedades. Acá el texto nos dice que él sanará nuestras enfermedades en el concepto que creemos como sanidad acá en la tierra. Hay muchos creyentes que mueren con su enfermedad, no por su falta de fe. Ellos incluso al morirse son sanados, pero nosotros pensamos en la sanidad como lo que sucede aquí en la tierra solamente. Lo que este texto nos enseña es que cada vez que usted se sana de una enfermedad, fue Dios quien lo hizo. Sabemos que Dios usa medios, por ejemplo médicos, medicina o tratamientos. Pero si Dios no quiere bendecir el medicamento y hacerlo eficaz, aunque lo trate la mayor eminencia del planeta, no se va a sanar. Es Dios el que sana todas nuestras enfermedades. Dios da sabiduría en su gracia para dar el tratamiento al médico. Si usted es sano es porque Dios lo permitió. Si estuvo enfermo, Dios fue el que lo sanó. Dios también es el que provee para el seguro médico para que usted pudiese pagar ese bono para ir a la consulta médica para tener excedentes y beneficios de su plan de salud puede que exista algunos medicamentos pero también es necesario que exista la provisión de Dios para que usted los pueda pagar, para que usted lo pueda comprar Él es quien sana todas tus dolencias Él es quien rescata de la fosa tu vida dice en el versículo 4 en algunas versiones Dice que Él es quien rescata del sepulcro tu vida. Algunos creen que David se refiere al momento específico de su vida que estuvo a punto de morir y Dios lo rescató en la puerta misma del sepulcro. Otros entienden que David está hablando de su futura. Él te rescatará de la fosa. No sé realmente cuál sea la interpretación, cuál sea la correcta. Sin embargo, ambas son bíblicas. A lo largo de nuestra vida, Dios nos libra de la muerte. En ocasiones de las que ni siquiera nos enteramos No sabemos cuántas veces nos pasó que salimos dos minutos antes O incluso dos minutos después de nuestra casa Hacia nuestro destino, hacia nuestro trabajo Y Dios nos cuidó de no tener accidente Dios continuamente está preservando nuestra vida Y usted y yo nos moriremos exactamente el día Que Él ha determinado que pase Cuántas razones más necesitamos para darle gracias a Dios Sabemos con toda certeza que algún día la voz de Cristo se oirá desde los cielos y los que están en los sepulcros oirán su voz. Y nosotros nos levantaremos con un cuerpo glorificado para no ver muerte nunca más. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida, de la fosa tu vida. Qué misericordioso es nuestro Dios. El salmista concluye diciendo que Él te corona de bondad y compasión, de favores y misericordias, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. En este pasaje se refiere a todas las bendiciones que recibimos de la mano de Dios, aquellas de las que estamos conscientes y las que no. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Esas bendiciones nos coronan, dice este pasaje. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que nos va a coronar una bendición de Dios? Bueno, esto se refiere a que Dios nos da honra y dignidad. ¿Sabe por qué? Porque todas esas bendiciones que vienen a nuestra vida desde Dios nos dicen que nosotros somos amados y favorecidos por el Rey del Universo. No son favores generales, son favores filiales. Son los favores que Dios el Padre solamente le da a sus hijos. Son favores que nos confieren la dignidad de ser amados, cuidados, de ser bendecidos por el Rey de los Cielos. ¿Existe una mayor dignidad que el Dios de los Cielos se ocupe de usted? ¿Cómo no ser agradecido? No se olvide que salimos del vientre de la misericordia de Dios, que Él nos escogió para esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Él sabía de antemano que usted, que yo, lo íbamos a aborrecer y que nosotros le íbamos a costar la sangre preciosa de su Hijo amado. No solamente nos da lo que necesitamos, Él nos da mucho más. El que colma de bienes tu vida, dice su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación todo don perfecto desciende de lo alto o como dice el Salmo 23 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, la palabra en hebreo que se utiliza es perseguir Dios te está persiguiendo con sus bondades porque Él sabe que en nuestra necedad andamos por caminos alejados de sus bondades y Él te persigue con ellas Qué hermoso, Cómo no he de ser agradecido con el Señor si Él nos persigue cada vez que nosotros estamos lejos de su palabra estamos lejos de sus bondades es por esas bendiciones que Dios que nuestras almas se mantienen vigorosas a pesar de los años el versículo 5 dice para que tu juventud se renueve como el águila en el salmo 92 él también el salmista profundiza este, este mismo tema dice que el justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Cuando usted puede ver a un creyente por años, y ha pasado por mil y unas, y todavía está alabando a Dios y diciendo, mi Dios es bueno, es porque su alma sigue vigorosa y verde, como dice el Salmo, por la bondad de Dios. Pablo, en 2 Corintios capítulo 4, dice Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A la luz de lo que hemos visto, ¿acaso no tenemos razones suficientes para alabar a Dios y darle gracias? No solo por sus abundantes bendiciones a lo largo de toda nuestra vida, sino por aquellas bendiciones que Él ha reservado para la eternidad. Nuestro Dios no es avaro, por lo tanto no seamos avaros con nuestra gratitud y con nuestro amor hacia Él. Si nosotros hoy día tenemos razones para dar gracias en este mundo caído, imagínense las razones que tendremos cuando estemos en el cielo. Lo mejor está por venir, hermano. Cuando concluyamos nuestro peregrinaje en este mundo, tendremos amplia entrada en las moradas que él ha preparado para nosotros, compradas por la sangre de Jesucristo. Quiero hoy día darle un reto. No tan solo dele gracias a Dios de manera audible, que queda en nuestra memoria y esta es falible y que olvida muchas cosas. Busque un cuaderno o una libreta y escriba el motivo por qué está dando las gracias a Dios. Porque cuando vengan las aflicciones, las que van a venir de seguro, usted podrá tomar su libreta o cuaderno de acciones de gracias y la podrá leer y recordar todas aquellas cosas por las que usted ya ha recibido dándole fe en ese momento difícil. Leamos nuevamente Filipenses 4, dice Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comience hoy. Busque escribir sus propios salmos a Dios, sus acciones de gracias, bendiciones cuantas sean, Bendiciones que Dios le manda Bendiciones que nos sorprende Día tras día